0: Bapa siapkan hati jiwa dan pikiran kami pada sore hari ini Tuhan. Kami mau menanggalkan semua beban kami di bawah kakimu. Semua pikiran yang ada dalam hati kami Tuhan. Semua keruatan-keruatan yang ada. Semua yang ada dalam pikiran kami. Saat ini kami mau tanggalkan semua Tuhan di bawah kakimu. Dan saat ini kami mau menyediakan jiwa kami, hati kami. Terbuka buat vermanmu. Sebab kami tahu Tuhan, firmanmu adalah sesuatu yang hidup. Firmanmu adalah sesuatu hal yang dapat memberikan pengharapan. Firmanmu adalah sesuatu hal yang dapat membuat kami mencapai destinasi kami. Hanya karena firmanmu, hanya karena perjanjianmu, karena di dalam firmanmu ada perjanjian, dan di dalam perjanjian itulah Tuhan yang membuat kami tetap percaya. Kepada engkau yang memiliki perjanjian antara engkau dengan kami. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya. Hari ini saya minta saudara dan saya lebih konsentrasi ya. Lebih konsentrasi. Karena apa? Karena apa yang kita dengar hari ini adalah sesuatu hal sambungan daripada babat habis. Ya. Dalam sesi terakhir itu kita bicara tentang pengurapan, betul? Kita bicara tentang pembasuhan, pengurapan dan ada tiga hal yang kita telah mendapatkan. yaitu pengurapan Yehuda, pengurapan Isakar dan pengurapan Sepulon. Nah, kemarin ini saya membahasnya hanya sepintas lalu karena kita berfokus kepada jubah Yusuf, betul? Betul? Ya, karena kita berfokus kepada jubah Yusuf, jadi akhirnya saya hanya nyabet sedikit-sedikit saja. Tapi hari ini saya ingin mengajak Saudara untuk belajar tentang berkat isakar. Kenapa kita harus belajar tentang berkat isakar? Nah, saya berdoa saudara konsentrasi, ya, saudara mencatat apa yang perlu dicatat, saudara bisa minta powerpoint kepada multimedia dan dipelajari lagi. Hari ini, saudara, Saya bukan sekedar mau memberikan khotbah pengajaran, tapi saya mau membagi hidup. Ya. Hari ini saya mau bagi hidup dengan saudara. Ya. Bagaimana firman itu kalau dihidupi itu pasti membawa hasil yang luar biasa. Ya. Dan saya ingin mengatakan saya mau bagi hidup dengan saudara, karena saya bukan sekedar berkhotbah, tapi saya belajar menghidupi akan firman itu, dan saat saya menghidupi akan firman itu, maka terjadi sesuatu yang dinamakan firman itu menjadi hidup. Nah, begitu firman itu hidup, perjanjian itu berlaku. Nah, saya ingin mengajak membagi hidup kepada saudara hari ini dengan cara, ini loh caranya. Saya berikan contoh hidup saya sendiri, sebab saudara melihat apa yang sudah saya alami. Saya tinggal di sini itu sudah ya hampir berapa puluh tahun ya, empat puluh empat puluh lima tahun lebih, ya itu tinggal di Sion, ya. Saudara sudah mengenal saya. saudara tahu apa yang saya lakukan sehingga saya ingin membagi hidup dengan saudara sampai saudara tahu oh caranya begini ya orang hidup itu Nah, hari ini kita akan membahas tentang berkat isakar kenapa kita membahas berkat isakar karena saat saya sedang masuk di dalam pengasingan ini Tuhan kasih pengajaran ini dan yang terakhir Tuhan katakan nak Aku akan memberikan di dalam putaran terakhir antara 3-4 tahun ke depan ini. Aku akan membawa semua anak-anakku yang sungguh-sungguh mau meresponi akan firman Tuhan. Menjadi pelaku dari firman Tuhan. Itu mengalami apa yang aku janjikan. Yaitu menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Nah. Saya sangat meridukan bagaimana sih caranya. Ya. Semua mau kan untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ya. Saya yakin tidak ada satu pun aku ngekor saja, jangan mau ngekor saja, tapi harus menjadi seorang pemimpin. Amin. Nah, pada saat saya sedang dalam pengasingan, itu Tuhan mengajar saya tentang Isakar. Memang saya pernah dengar tentang apa yang dikhotbahkan oleh Pak Petrus ya. Tapi Tuhan mengasih sesuatu yang melengkapi dengan apa yang kita sudah pernah dengar dari Pak Petrus tadi ya. Jadi sebab begini. Isakar adalah anak dari Yakub. Betul? Yakub tuh punya anak 12, 13 sama Dina. Tetapi Dia itu punya anak yang namanya Isakar dan Sebulon, itu anaknya Lea jadi ini uh, Isakar itu anaknya Yakub dari istri yang istri yang pertama dapat dikatakan Lea itu anak pertama uh, istri pertama terus sesudah itu dia menikah lagi dengan Rachel ya tapi istri yang pertama itu adalah Lea Nah, ada apa dengan Isakar? Isakar ternyata dia adalah seorang yang dilahirkan di dalam dunia ini Mempunyai kelebihan lebih dari saudara-saudaranya Dia mempunyai kelebihan, dia mempunyai talenta yang lebih Talenta yang lebih apa? Salah satunya adalah dia punya yang dinamakan dimensi keenam. Ya. Tidak semua orang punya dimensi keenam. Apa sih yang dimaksudkan dimensi keenam? Dimensi keenam itu adalah orang yang suka bisa ngeliat, gitu ya. Pada saat dia sedang duduk, tiba-tiba dia lihat ada malaikat, ya. Itu tidak semua orang bisa tahu. Saya sendiri itu Kalau saya lagi doa, sungguh-sungguh, saya baru lihat. Tapi ada seorang yang memang mendapatkan talentas lebih, itu kalau dia jalan aja dia tahu itu ada setan di sini, ada malaikat di sini, ada apa di sini, dia tahu. Itu karena dia punya yang dinamakan, zaman sekarang ngomongnya indigo gitu ya, indigo. Tapi saya bilang, Saya mau mengatakan itu talenta khusus ya, yang Tuhan berikan. Memang biasanya ada yang mengatakan begini, Bu orang yang seperti itu kadang-kadang karena dulu masa lalunya dia pernah berguru. Saya enggak tahu lah apakah dia pernah berguru, apakah dia pernah punya turunan dan sebagainya. Saya tidak mau membahas tentang itu. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Isakar adalah salah satu dari anak dari Yakub yang mempunyai suatu talenta yaitu dia bisa mempunyai dimensi, masuk ke dalam dimensi keenam Bisa lihat roh. Nah, dan dia bisa mempunyai pengertian-pengertian yang jauh lebih daripada yang lain. Lalu saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa kita itu diberikan hal ini. Engkau memberikan ini kepada kita. Tuhan ngomong begini, nah zaman sekarang ya, itu zaman teknologi yang sangat tinggi. Apa saja kamu mau ceritanya apa saja asal kamu buka Google itu selalu keluar. Betul enggak? Cari apa ya kemarin tuh saya, saya kita lagi nyari apa gitu. Begitu ditulis di situ ceret luar semuanya. Begitu mudahnya. Tetapi satu hal tidak ada di Google yang mengatakan coba tafsirkan mimpi saya. Gak, gak bisa saudara. Saya bermimpi yang seperti ini tafsirkan gak bisa. Yang bisa siapa? Hikmat yang dari Tuhan. Nah, saat-saat ini ya, itu dibutuhkan buat anak-anak Tuhan yang mau masuk dalam putaran terakhir selama 3-4 tahun ke depan supaya saudara dan saya itu bisa menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saudara akan menjadi seorang pemimpin dan menguasai. Ya, menguasai. Menjadi eksekutor-eksekutor akhir zaman Dalam masalah rohani maupun jasmani. Nah, saat saya mendapatkan ini dari Tuhan. Saat saya sedang masuk di dalam uh, pengasingan. Saya bilang Tuhan luar biasa banget ya. Tuhan katakan, aku tuh mengasihi anak-anakku. Aku sangat mengasihi anak-anakku akhir zaman ini. Aku tidak mau anak-anakku itu kalah dengan dunia. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya itu kalah dengan orang-orang dunia ini. Orang-orang dunia itu canggih-canggih banget. Tapi kalau saudara mendapatkan rahasia daripada berkat isakar ini. Saudara melebihi mereka. Amin. Saudara bisa melebihi daripada semuanya itu. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Saya katakan kita belajar dari berkat isakar, Tapi satu perkara kita tahu semua berasal dari Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama di dalam kejadian 49 ayat yang kelima belas. Ini... berkat yang dia dapatkan dari Yakub. Ketika dilihatnya ini e, nubuatan nubuatan dari Yakub kepada e, anaknya yaitu Isakar. Jadi begini, Yakub itu sebelum meninggal dia memberkati anaknya satu-satu dan semua berkat yang diberikan nubuatan. buatan dari Yakub yang diberikan kepada anak-anaknya itu semua jadi nah di sini dikatakan begini ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik Apakah Isakar pada saat itu sudah melakukan hal itu belum belum Isakar belum menjalani perkara ini tapi sudah dinubuatkan dan negeri itu permaih Maka disendingkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Ya. Saudara, ini nubuatannya bahwa dia dinubuatkan pada suatu saatnya engkau akan melihat ada suatu daerah yang luar biasa, ya. suatu negeri yang permai, dan pada waktu itu. Engkau akan dibawa masuk ke tempat itu. Dan engkau akan masuk dalam perhentian. Terus apa yang terjadi? Hikmat ilahi akan turun atas hidupmu. Yang akan membuat engkau bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Di dalam lahan itu. Di dalam negeri itu yang permai itu. Dan engkau akan kerja keras. Karena tanpa kerja keras. Kerja rodi itu artinya kerja keras saudara. Ya. Kalau tanpa kamu kerja keras, kamu nggak akan bisa. Itu sudah destinimu. Nah, ini yang dia dapatkan dari siapa? Dari ayahnya. Ya. Dia mendapatkan dari ayahnya suatu nubuatan ini. Saya yakin saudara dan saya ini banyak mendapatkan janji-janji Tuhan. Baik saudara didoakan oleh hamba Tuhan, maupun saudara mendapatkan rema dari Alkitab. Semua janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, itu saudara semua sudah dapatkan. Nah, sekarang masalahnya, apakah itu menjadi rema dalam hidupmu atau tidak? Itu persoalannya. Nah, kita belajar dari Isakar, bahwa Isakar itu punya kelebihan yang seperti itu dan dia didapatkan itu. Lalu apa yang dilihat isakar itu punya kelebihan yaitu dia bisa memilih dalam ketepatan. Dia bisa memberi respon dengan cepat dan apa yang dilakukan dengan hikmat dia melakukan semua pekerjaan itu dan semua yang dikerjakan menjadi berhasil. salah satu dari anaknya Yakub yang sangat kaya itu Isakar. Di samping Sebulon, Sebulon adalah anak daripada Yakub sangat kaya, sangat berhasil. Isakar pun sama. Di mana letak rahasianya? Ini sebabnya, karena Tuhan katakan, itulah sebabnya Aku kasih ini. Supaya akhir zaman ini, semua anak-anakku jadi orang yang pintar. Bukannya anak yang bodoh, tapi anak yang harus rajin bekerja. Tidak santai-santai saja, harus rajin bekerja. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan di sini... kita lihat dalam 1 Tawarikh 12 ayat 32 dikatakan begini Dari bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik Saudara ini karunia tertentu karunia tertentu ini dan karunia ini ini namanya karunia ya kalau karunia itu kita bisa minta Jelas? Karunia itu kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan karuniakan aku. Maka Tuhan akan memberi karunia itu. Jadi karunia itu Tuhan bisa memberi buat saudara dan saya. Karena ini karunia, pemberian. Kalau buah roh itu perlu yang dinamakan kita bayar harga. Karena buah roh itu belajar dari awal, dari kecil sampai akhirnya kita mengeluarkan buah. Karena buah itu dari biji, bertunas, menjadi pohon, lalu berbunga, berbuah, dan bisa dinikmati. Nah, itu proses, tapi kalau karunia itu bisa instan kita dapatkan. Jadi saudara ini kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan kalau Kau berikan karunia ini kepada Isakar berikan kepadaku dalam akhir zaman ini untuk aku menjadi eksekutor-eksekutor akhir zaman. Saudara dikatakan Isakar itu mempunyai pengertian pengertian tentang saat-saat yang baik. Ada pengertian saat-saat yang baik. Artinya begini Saudara tahu saat Ishak itu mau menanam di tanah yang kering. Dia mendapatkan pengertian dari Tuhan. Tuhan ngomong aku suruh menabur. Sekalipun tanah ini kering. Aku percaya Tuhan sanggup untuk membuat tanah ini berbuah banyak. Dan kenyataannya. Sekalipun dia menanam di tanah yang kering, itu dia dapat menghasilkan berkelipatan kali ganda. Karena apa? Mendapatkan pengertian. Ya. Ada sesuatu, itu karunia saudara. Itu perlu kita minta dari Tuhan. Kita perlu minta suatu pengertian yang seperti itu. Dikatakan lagi. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepada dengan segala saudara sesukunya yang di bawah pemerintahan mereka. Bisa tahu strategi. Oh harus begini, harus begini, harus begini. Dapat hikmat full of wisdom yang dari Tuhan. Itu bisa minta saudara, kita bisa minta. Ini bukan untuk orang-orang tertentu. Tapi buat semua anak-anak Tuhan yang merindukan. Amin. Berarti kalau buat semua orang yang merindukan termasuk saudara dan saya bukan. Termasuk saudara dan saya. Nah. Apalagi kelebihan daripada orang Isakar ini. Orang yang mempelajari segala macam pergerakan bintang dan planet. Dan mengerti kronologis waktunya. Nah saudara, kalau saudara lihat di sini. Orang yang suka mempelajari segala macam pergerakan bintang. Artinya begini. Ya. Dia memang senang sama astrologi. Ya. Belajar. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengetahui masa dan waktu itu kita bisa belajar. Contohnya misalnya begini. Biasanya kalau orang mulai menabur itu adalah pada waktu hujan turun. Mulai menabur benih. Nah, tetapi dengan teknologi yang ada kita bisa belajar dan belajar dan belajar dengan teknologi yang ada. Biasanya kita menanam misalnya, menanam sesuatu e, tanaman, misalnya persawah atau apa. Satu tahun cuma dua kali. Nah, Bagaimana caranya kita bisa sampai tiga kali, empat kali untuk akhirnya kita bisa panen. Itu bisa belajar. Untuk belajar itu perlu yang namanya minta hikmat kepada Tuhan. Timing apa yang tepat ya Tuhan untuk aku boleh melakukan ini semuanya. Itu bisa menta saudara. Ya. Lalu dikatakan. Dapat mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan. Dan kapan saatnya Tuhan lakukan. Nah ini ketepatan. Kok bisa? Kuncinya adalah dekat dengan Kalau kau dekat dengan Tuhan, kau akan bisa tahu kau waktu ini jalan atau tidak. Ya. Salah satu hal lagi, orang Isakar ini bisa mengerti pemimpin siapa yang bakal kita ikuti. Pada waktu itu, pada masa Daud masih berlalang buana. Dia sudah tahu persis. Bakalnya Daud jadi Raja Israel. Begitu Daud sampai di Hebron. Dia langsung ikut Daud. Karena dia tahu. Ini pemimpin yang akan aku ikuti. Dia tahu persis. Saat Deborah mau melakukan peperangan. Dia tahu persis. Aku ikut Deborah. Karena pasti menang Deborah itu. Jadi dia sudah tahu cara-caranya. Nah, yang seperti ini, karunia yang seperti ini. Yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Untuk masa-masa yang akan datang ini. seneng gak sih sebetulnya? Hah? Karena apa? Kita bisa tahu ya sebelum semuanya terjadi. Sebetulnya Tuhan itu luar biasa. Saudara ingat, saya segala sesuatu itu belajar dari pengalaman. Pada suatu saat saudara, saya bilang Tuhan, saya ini kok gagal, seringkali gagal, tidak mengerti, kurang bisa nangkap apa yang engkau mau. Waktu akhir tahun, Tuhan itu mengatakan bahwa tahun depan itu mau ada virus dan sebagainya. Masih ingat saya pernah sampaikan, Tapi saya anggap enteng itu. Saya bilang, wah kayaknya virus-virus ini ya kayak zaman dululah terjadi di Cina. Seperti flu burung, seperti apa gitu ya. Kayaknya nggak masuk Indonesia. Itu dalam pemikiran saya. Tidak pernah saya berpikir bahwa virus yang seperti ini sampai melada seluruh dunia Belum pernah saya berpikir seperti itu. Karena apa? Karena saya enggak siap-siap. Kalau ada kata pada waktu itu saya mulai in, instant. Ya. Instant bukan instant. Jadi terus menerus. Saya terus tanya sama Tuhan. Tuhan ini kalau mau ada virus kayak apa virusnya? Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menahannya? Sudah ada obatnya Belum. Andai kata saya mau masuk lebih dalam lagi, ya, masuk lebih dalam lagi, mungkin kita bisa jadi berkat, saudara. Tapi ini sudah kadung telat, saudara. Nah, saya katakan Tuhan, sebenarnya banyak hal yang Tuhan sudah berikan, tetapi kita itu tidak meresponi dengan cepat. Sedangkan yang Tuhan mau, engkau harus lakukan semua di dalam ketepatan. Engkau harus punya respon yang cepat. Dan engkau harus lakukan semuanya itu dengan full of wisdom, hikmat yang dari Tuhan. Saudara, sebenarnya saya ingin juga membicarakan perkara ini. ya. Uh, Tunggu dulu sebentar. Ya. Kita akan bahas yang pertama. Dikatakan di sini begini. Di akhir zaman ini kita membutuhkan tiga perkara, yaitu yang pertama memilih dengan ketepatan. Nah, caranya gimana ini saat ini? Bagaimana cara kita bisa memilih di dalam ketepatan. Untuk memilih di dalam ketepatan itu dibutuhkan karunia roh. Bukan buah roh ya. Karunia roh. Ya, dikatakan memilih di dalam ketepatan itu dibutuhkan karunia roh. Saudara tahu karunia roh ada berapa? Sembilan. Ya. Kok yang sebelah ini? Saudara ingat gak sih karunia roh ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada sembilan. Ya. Tapi kita lihat karunia yang dibutuhkan itu hanya dua. Yaitu 1 Korintus 12 ayat 8 dikatakan karunia berbicara dengan hikmat. Ya. Jadi supaya kita bisa memilih di dalam ketepatan... Itu mintalah kepada Tuhan Karunia berbicara dengan hikmat Ini karunia Karunia itu bisa minta kitanya sama Tuhan Untuk akhir zaman ini Dalam menghadapi apapun Di dalam menghadapi pejabat Di dalam menghadapi usaha Di dalam menghadapi kompanion dengan orang lain Dengan kitanya usaha secara jasmani Maupun secara rohani Itu dibutuhkan yang dinamakan karunia berbicara dengan hikmat. Apa yang dimaksudkan dengan berbicara dengan hikmat? Artinya begini, apa yang perlu kita ngomong-ngomong. Yang enggak perlu kita ngomong, enggak usah ngomong. Itu pakai hikmat namanya. Kalau kita terlalu banyak ngomong, bisa-bisa kita membongkar rahasia kita sendiri. Jadi untuk tahun-tahun di hadapan kita ya, Untuk kita usaha dalam bidang apapun Lalu kita pelayanan Yang Tuhan mau adalah Engkau harus lakukan Dengan penuh hikmat dalam berbicara Itu yang Tuhan mau Sebab begini saudara Kalau kamu bisa memilih dengan ketepatan... ...tanpa kamu mendapatkan bicara dengan tepat, itu enggak bisa. Nah, lalu yang kedua, mentak karunia daripada Tuhan... ...berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan. Artinya bagaimana? Hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu berasal dari Tuhan... Tiba-tiba ada, tapi kalau pengetahuan itu adalah pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari. Misalnya contoh, contoh ya, contoh. Kita pernah belajar uh, tentang tubuh-tubuhan misalnya. Nah kita tahu, oh ini ini misalnya buah-buahan, ini buah mangga, ini buah. Apel, ini buah anggur, ini pengetahuan. Jadi kalau ditanya kita tahu, Tanya, ini buah apa? Oh saya tahu ini buah anggur, pengetahuan ini. Jadi kita harus punya pengetahuan yang lebih dari orang lain. Caranya bagaimana? Zaman sekarang terlalu amat gampang untuk mencari pengetahuan. Kita belajar dari internet bisa, kita belajar dari Google bisa. Jangan ngomong aku tua Saudara saya mau ngomong ya. Jangan mengatakan saudara tua. Jangan mengatakan aku nggak bisa. Kalau saudara mau itu pasti bisa. Amen. Amen. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan. Kalau kamu merasakan sudah ke, menjadi malas. Kau tidak akan menjadi, menjadi seorang yang mendapatkan pengurapan isakar. Pengurapan isakar adalah... Kita harus benar-benar punya pengetahuan yang lebih dari yang lain. Lalu apalagi kita harus punya hikmat yang lebih dari yang lain. Bagaimana kita punya hikmat? Itu karunia. Hikmat itu begini. Tiba-tiba kita mau ngomong apa nggak ngerti. Eh tiba-tiba celeng bisa kayak diingatkan Tuhan. Sehingga kita bisa ngomong. Itu hikmat. Sewaktu-waktu bisa terjadi Bisa tak Tuhan kasih Bisa saja kenapa tidak saudara? Banyak perkara yang kita akan alami Ini yang dikatakan Kita harus dapat memilih di dalam ketepatan Apabila saudara dan saya Itu mempunyai hikmat Dan mempunyai pengetahuan Tentang hal apapun yang ada dalam dunia ini Pengetahuan yang baik ya, jangan pengetahuan yang tidak baik, yang saudara pilih-pilih ya. Contoh misalnya, kalau saudara itu mengisi hidup saudara, ya, saya tidak saya tidak anti dengan dengan film eh, apa namanya film Koreaan, saya nggak anti ya. Sekalipun saya nggak pernah nonton, tapi saya tidak anti. Tapi kalau isinya tentang Korean terus ya, nanti bisa konter-kontaminasi dalam hidupmu. Yang kau pikirkan ya tentang orang Korea, mukanya hampir sama semua laki perempuan gitu ya dan sebagainya, ya. bajunya ya begitu begitu dan sebagainya. Ya. Itu kurang pengetahuannya seperti itu. Beri pengetahuan, ambil pengetahuan yang sangat berguna untuk masa yang akan datang ini. Saya ingin membagikan hidup Yang saya katakan tadi Hari ini saya ingin bagikan hidup Sebagai satu contoh dalam hidup saya Saudara Hidup saya Kalau saya mulai merenungkan akan hidup saya Saya bilang Tuhan Saya bersyukur dengan apa yang Engkau sedang rencanakan Destiny saya dari saya lahir Sampai sekarang ini. Kenapa? Kenapa saya mengucap syukur? Karena saya rasakan Tuhan itu sedikit mepet-mepetkan saya sampai saya merasakan ini harus saya lakukan. Salah satu contoh saudara. Pada saat Tuhan mengatakan harus dalam ketepatan. Walaupun saya itu mengulur-ngulur waktu di dalam segala sesuatu. Tapi Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya saudara. Saya pacaran 11 tahun. Terlalu lama dalam pacaran. Tapi kita selalu long distance. Karena uh, suami saya di Cirebon, saya di Bandung. Ya. Saudara, suatu saat Tuhan ngomong, ini waktunya kamu harus menikah. Ya. Tahun ini kamu harus menikah. Dan kamu harus pindah ke Cirebon. Saudara, saat saya mendapatkan firman itu, ya, itu tahun 74. Saya merasakan dalam hidup saya itu suatu petir buat hidup saya. Karena apa? Satu, saya tidak suka di Cirebon Terus terang aja. Ya. Karena udara panas, orangnya katanya. Katanya zaman itu ya, sekarang sudah beda. Atmosfernya sudah dirubah. Ya. Zaman itu katanya orangnya itu suka ngomongin orang. suka gosip. Jadi saya bilang, "Aduh, saya tuh nggak suka." Lalu tapi mau tidak mau saya harus. Singkat cerita, yang penting kan saya diharuskan untuk menikah tahun 74. Jadi saya ambil uh, apa? Bulan yang paling belakang. Saya menikah bulan Desember. Karena saya merasakan, Udahlah. Untuk apa tujuannya? Tujuannya karena supaya Tidak cepat-cepat sampai di kota ini. Singkat cerita, Saya menikah Desember dan saya langsung Pindah ke Cirebon. Waktu di sini, Saudara, Saya mulai tanya, Tuhan, apa kerjanya saya sekarang di sini? Apa yang engkau mau dalam hidup saya? Saya tahu bahwa punya rencana yang luar biasa atas hidup saya. Lalu Tuhan katakan, kamu harus buka kantor. Kamu harus kerja. Tapi kamu harus buat persekutuan. Ada dua tugas saya. Satu, tugas rohani harus bikin persekutuan. Dua, harus kerja secara sekuler. Saudara tahu, saya gak punya modal buat buka kantor. Saya gak punya teman untuk mengajak mereka sama-sama ke bikin persekutuan. Sulit sekali saat itu. Saya rasakan semua orang Cirebon saat tahun 274 itu semua sombong-sombong, gak mau bersosialisasi dengan saya. Justru seringkali saya mendengar. Jangan deket-deket loh sama Ibu Nani. Itu dukun. Saudara. Masih lumayan dikatakan dukun Kristen. Saya bilang aduh sadis banget itu orang Cirebon. Tapi saya sekarang jadi orang Cirebon. KTP saya Cirebon. Saudara. Jadi saya bilang sulit untuk masuk. Tapi ini adalah sesuatu hal. destiny saya. Dan saya mau destiny saya harus nyampe. Saya mau cerita tentang perkara Jasmani terlebih dahulu. Saya mulai nyoba caranya bagaimana buka kantor. Inilah yang dinamakan harus punya pengetahuan dan hikmat. ...saudara yang tadi dikatakan punya hikmat dan pengetahuan. Saya mulai mendekati, saya mulai soan artinya. Saya mulai mendatangi akan notaris-notaris yang ada di sini. Pada waktu itu notaris ini baru tiga, semua laki-laki. Yang dua sudah tua, yang satu masih rada muda. Saya datengin satu-satu, saya memperkenalkan diri... ...bahwa saya itu kandidat notaris... Tapi saya belum jadi notaris. Saya menerangkan kepada mereka bersosialisasi. Ini pengetahuan. Karena sama-sama notaris, jadi ngobrolnya nyambung. Karena saya punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan. Dia tanya pengalaman kamu bagaimana. Saya tanya pak pengalaman bapak selama di Cirebon bagaimana. Jadi nyambung. Karena apa? Punya pengetahuan. Lalu punya hikmat. Untuk mengambil keputusan yang tepat dikatakan pun harus punya hikmat. Saya mau belajar dari mereka. Saya belajar dan belajar dari ketiga senior ini. Oh kalau notaris ini begini, notaris ini begini, notaris ini begini. Saya belajar, sekedar belajar. Lalu saya mulai cari, saya mulai bertindak. Punya uang, enggak punya uang sayangnya saudara. Hidup pas-pasan. Tapi saya mulai bertindak. Bertindaknya apa? Cari kontrakan. Bagaimana saya harus cari kontrakan? Karena apa? Saya harus belajar. Oh kalau notaris itu tempatnya paling tidak dua kamar lah ini begini-begini. Saya belajar. Lalu saya harus bertindak. Saya harus cari kontrakan. Mulai cari. di daerah-daerah sampai sampai di mana-mana terakhir saya lihat ada satu tempat yang daerah pekarungan. Saya masih ingat itu. Di dekatnya, di depannya tokonya ini situ ada ada kan, ada yang mau dikontrakan. Saya pikir apa di sini kan dekat kota, dekat orang dagang dan sebagainya atau saya mau cari di Yosudarso, Kumpulan bank-bank dan sebagainya. Harus pakai pengetahuan. Harus menyelidiki dengan benar. Harus belajar untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Di samping itu saya terus berdoa Tuhan tunjukkan jalanmu. Ini harus bagaimana, harus bagaimana. Ini cara saya memberikan tahu kepada saudara. Ini loh caranya orang hidup. Ini cara orang kerja. Gak bisa kita instant Mulai harus dari bawah Sampai suatu saat Sore-sore suami saya datang Mengatakan gini saya Itu pajikan saya Karena suami saya itu kerja ikut Bangunan eh, suatu Asosiasi Arsitek Itu dia punya kenalan Notaris tua Dia itu kayaknya notarisnya mau pensiun Dia pengen kenalin. ...kamu sama notaris itu. Waduh, saya bilang, apakah ini Tuhan yang kau mau? Ya. Singkat cerita saya dikenalkan. Ini bapaknya baik sekali. ya, Kebapakan, dia welcome banget sama saya. Sedangkan dia notaris yang sangat senior di kota ini. Lalu dia mengajarin saya, dia ngomong gini. Sudah kamu belum kan jadi notaris? Ikut bapak saja. Itu suatu... Suatu hal yang luar biasa, tawaran yang luar biasa. Ikut Bapak saja, sampai kamu nanti SK kamu turun. Nanti SK kamu turun, Bapak sudah pensiun, kamu gantiin Bapak. Saudara, saya sampai merasakan, Tuhan kok sebegitu mudahnya kalau Engkau sudah buka jalan. Singkat cerita akhirnya saya. Kak Pak, kapan Pak saya boleh ngantor? Oh boleh aja every time. Besok kamu ngantor boleh. Besoknya saya ngantor sudah. Belajar banyak, belajar banyak. Diajak ngobrol, diajak ketemu klien klien. Saya dikenalkan semuanya. Bahkan dia sudah ngomong ini nanti jadi pengganti saya ya. Saya sampai bilang dia belum kenal saya kok. Kok begitu dia itu sudah percaya? Bahwa saya tidak akan melakukan perkara yang tidak baik ter- terhadap hidupnya. Terus berjalan. Ya. Tuhan bawa saya mencapai yang dinamakan puncak destiny. Ini tepat waktunya. Saya SK saya turun. Dia pensiun. Tepat sekali. Sehingga saya mewarisi kantornya. mewarisi semua barang-barangnya, mewarisi semua karyawannya, saya warisi semuanya. Terjadi namanya pembalikan keadaan. Dari saya karyawan, sekarang dia yang jadi karyawan. Ya dia enggak bisa sih. Tanda tangannya udah enggak laku. Tanda tangan saya yang laku. Bukankah itu terjadi pembalikan keadaan? Tuhan begitu cepatnya untuk melakukan hal seperti itu. Dan tepatnya yang saya bisa merasakan ya, Tuhan itu luar biasa banget Saat tahun itu Itu tahun 76777 ya Saya notaris satu-satunya perempuan Di kota ini Sehingga semua orang itu lebih senang Dengan notaris perempuan Lebih bahasa jawanya lebih conggah tuh Lebih enak kalau ngobrol Dan saya lebih supel dibandingkan sama uh, bapak notaris yang lama karena bapak notaris yang lama sudah tua ya dan sudah senior banget kadang-kadang galak ya. Saya belajar untuk bersosialisasi. Ini membuat saya booming luar biasa dalam relatif singkat. Ya. Tuhan berkati saya luar biasa. Kok bisa? Melakukan segala sesuatu dalam ketepatan Itu dibutuhkan hikmat Dan dibutuhkan yang dinamakan Pengetahuan, karunia pengetahuan Saya belajar dan belajar dan belajar saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara ini Ini loh caranya detik-detik kita Menjadikan firman menjadi daging Tidak semudah kata-kata Tapi jalannya ada saja. Dalam perjalanan ini kita ketemu dengan orang. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga akhirnya kita mendapatkan perkara-perkara yang ajaib. Dan itu yang membuat firman jadi daging dalam hidupmu. Amen. Ayo lakukan saudara. Inilah yang dinamakan memilih di dalam ketepatan. Sekarang ya, bagaimana kita meresponi dengan cepat? Itu dibutuhkan buah roh. Kalau respon dengan cepat, itu dibutuhkan buah roh. Buah roh apa? Galatia 5 dikatakan, damai sejahtera dan penguasaan diri. Saudara artinya begini, kalau yang saya ceritakan tadi, Ada suatu tawaran Kita harus respon cepat Tapi kalau respon cepat kita tidak ada roh penguasaan diri Kita salah mengambil langkah Jadi harus ada roh penguasaan diri Terus diuji damai sejahtera dalam diri kita Ini tawaran benar dari Tuhan enggak? Ada sejahtera enggak dalam hati saya Setiap orang punya roh kudus betul? Ada sesuatu yang Tuhan akan berikan tidak damai sejahtera saat engkau mengambil keputusan. Dibutuhkan buah roh, damai sejahtera. Kalau kamu damai sejahtera, lakukan. Demikian juga kalau kamu merasakan ada sesuatu dalam diri kamu. Kok gak enak ya perasaannya, jangan diambil. Harus ada penguasaan diri. Sekalipun itu seolah-olah menguntungkan Di dalam usaha pun harus seperti itu Harus tahu di dalam pe- ketepatan Kalau sudah tahu itu betul-betul dari Tuhan Cepat saudara Melangkah Responi dengan cepat Saat saya sudah mengerti bahwa Tuhan menghendaki Supaya saya bekerja sama dengan notaris itu Saya langsung respon Saya langsung ngotakan Pak Bapak percaya sama saya, saya percaya sama kamu nak Dia menganggil saya anak Kamu kayak anaknya saya saja kok Dan sesuatu hal yang luar biasa banget ndak lama dia meninggal Dan saya tetap mengatakan sama ibunya, bu Sekalipun Bapak meninggal Perjanjian saya sama Bapak berlaku buat Ibu Tapi Ibu yang mengatakan begini Sudahlah Bu Saya akan pindah dari kota ini Saya minta Ibu bayar saya sekian juta Cukup selesai nggak usah setiap bulan Ibu bagi hasil dengan saya Luar biasa Sehingga saya penuhi apa yang dia mau Dan semua jadi milik saya Bukankah itu anugerah? Saudara Kalau kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Cepat ambil respon Kalau itu berasal dari Tuhan Ada damai sejahtera Dan ada roh penguasaan diri Bukan kepinginnya kita sendiri Dan itu harus dibutuhkan yang namanya wisdom hikmat yang dari Tuhan. Untuk hikmat Amsal 1 ayat 2 mengatakan begini untuk mengetahui hikmat dan didikan nih perhatikan ya untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang berwakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Saudara perhatikan ayat 3 ini. Hikmat itu butuh yang menjadikan kita menjadi pandai ya, didikan ya. Hikmat itu butuh, butuh kita menerima didikan supaya kita menjadi pandai. Supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kejujuran. Jadi hikmat itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan masuk dalam hidup saudara. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengetahuan, dan mengetahui serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Perhatikan saudara Jadi penting yang namanya pengetahuan penuh dengan hikmat Itu perlu bijak mendengar Perlu juga menambah pengetahuan Untuk supaya kita mengambil keputusan Harus dengan banyak pertimbangan untuk mengerti amsal dari dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Firman Tuhan mengatakan begini. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kepandaian itu dari siapa? Nah. Hikmat dari siapa? Semua keluar dari mulut Tuhan Kalau saudara minta ya, Pasti Tuhan kasih Dan ini karunia Yang Tuhan berikan Untuk akhir zaman ini Amin ya. Saudara Orang boleh punya modal Banyak ya. Orang boleh punya Pengetahuan Tapi tanpa Yang dinamakan tiga perkara ini Belum tentu dia berhasil ya. Kalau saudara dan saya ini secara rohani sekarang Bisa khotbah, bisa melakukan segala sesuatu Tapi kalau tidak dilakukan di dalam ketepatan Maka pelayanan kita pun akan sia-sia ya. Saudara Saya kemarin mendengar suatu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan begini, saya itu kotbah setiap bulan 80 kali. Dia bilang, saya kaget. Hah? Kotbah satu bulan 80 kali. Berarti minimal... satu bulan, eh satu hari dua kali sampai tiga kali, betul kan? hebat ya. kapan saat teduhnya dia seorang wanita? kapan ngurusin anak-anaknya? saya bingung. kapan ngurusin keluarganya? kok bisa ya? saat teduhnya bagaimana? lalu dia katakan begini. sejak masa pandemi ini saya sudah tidak dipanggil kemana-mana karena sudah tidak ada yang ada ti ada kebaktian katanya gitu jadi saya sekarang tahu kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidup saya karena Tuhan mau apa yang pernah saya lakukan itu bukan yang Tuhan mau dia bertobat sudah Yang Tuhan mau adalah. Aku punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bukan jual firman. Dan dia bertobat dia katakan. Biasanya saya lakukan itu karena waktunya nggak ada. Jadi saya doa cuma di mobil. Karena dari sini harus kesan lagi. Tuhan berkati saya mau menyampaikan firman. Nanti doa lagi. Tuhan sampai. Pimpin saya dalam hal aku menyampaikan firman Kok gitu sih Dalam hati saya ya. Saya tidak menghakimi Tapi akhirnya dia katakan Saat ini Tuhan izinkan Semua terjadi Dan dia katakan Aku tahu Apa yang saya lakukan itu salah Dia dapat Tuhan Saudara Yang Tuhan mau adalah Benar-benar cari kehendak Tuhan. firman yang sungguh berasal dari Tuhan. Itu yang akan menjadi berkat. Kalau sekedar. Engkau mengambil kotbah orang lain. Dan kau sampaikan lagi. Ingat. Itu bukan Tuhan yang Tuhan mau. Tidak semudah kata-kata. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara tentang cara Tuhan merenda saya Di dalam membentuk suatu persekutuan doa Persekutuan dulu tidak seperti sekarang Rumah saya kecil di Jalan Bima Saya tidak punya teman Sekalipun saya sudah jadi notaris, tapi saya tidak punya teman-teman untuk sama-sama bersekutu. Setiap hari saya bilang, Tuhan temukan sih saya dengan orang yang bisa bersekutu dengan saya. Sampai suatu saat saya masih teringat. Saya pulang dari gereja GKI, saat itu saya masih di gereja GKI. Saya di gereja GKI, saya ketemu dengan seorang Pak Yohan Tiok. itu dokter gigi Yohantio orang Pertamina, papahnya Nono, dia ngomong begini, Ibu Nania ini yang namanya Ibu Nania, iya pak, saya juga belum tahu, saya dokter Yohantio, dia gitu, oh, saya pengen uh, persekutuan, waduh, iya tak pak, iya. Ibu Nani rumahnya di mana? Saya bilang di Jalan Bima. Saya besok main ke rumah Ibu Nani ya? Boleh pak. Besoknya betul dia main ke rumah. Ngobrol-ngobrol sama saya. Share. Doa bareng. Ya. Cuma berdua. Bertiga sama suami saya. Lama-lama dia ngajakin temannya di persekutu eh, orang Pertamina... ...menjadi tiga, menjadi empat, menjadi lima, menjadi enam, menjadi sebelas orang. Tidak tambah-tambah tuh sebelas orang. Tapi tetap kita bersekutu setiap hari Sabtu. Kita ketemu, kita berdoa, kita berdoa terus. Berdoa buat bangsa, berdoa buat kota Sion... Sampai suatu saat Tuhan kembangkan dan kembangkan dan kembangkan. Dari nol tidak punya apa-apa. Sampai Tuhan kasih gedung rahasia Sampai Tuhan kasih radio. Sampai Tuhan kasih sekolah. Tanpa modal. Modal kami cuma lutut kami. Kenapa? Tetap Tuhan katakan. Dibutuhkan yang namanya pengurapan Isakar. Dibutuhkan hikmat Dibutuhkan ketepatan Dibutuhkan respon Kalau tawaran itu saya tidak mau responi. Kalau tawaran dari dokter Yohantio itu mengatakan Saya bilang, pak nggak mau Sayanya. Lewat saudara Kalau tawaran dari notaris itu ingin supaya kerja sama dan dengan saya, saya lewatkan, lewat saudara. Sungguh saya mau sampaikan kepada saudara. responi dengan cepat. Harus dengan damai sejahtera. Harus ada penguasaan diri. Saya doakan saudara. Supaya saudara ini benar-benar mengerti apa yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini. Saya berdoa tidak ada satu pun diantara saudara pulang. Dengan mengatakan, saya enggak bisalah seperti itu. Ya. Saudara, dalam puteran terakhir ini, verman sudah disampaikan. Saudara jangan mengatakan begini, Mak... <tuh> Bagaimana saya bisa Dengan keadaan pandemi saat ini Bagaimana saya bisa Untuk melakukan semuanya Modal juga tidak ada Susah Apalagi saudara-saudara yang merasakan Di PHK Apalagi Kalau saudara mengatakan Uang itu Akan ha, Apa namanya Gaji dipotong Gimana saudara Tuhan itu punya seribu satu jalan buat orang yang berharap kepada Tuhan. Percaya? Percaya yang tertutup Tuhan akan buka. Biarlah firman ini ya benar-benar akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat saudara dan saya. Yeremia 27 ayat 7 dan 8 ya. Pegang firman ini. Sekalipun dalam keadaan pandemi Sekalipun dalam keadaan apapun, sekalipun saudara tidak punya modal, sekalipun saudara tidak bisa punya pengertian apa-apa. Ingat tiga perkara tadi, ya, minta karena itu karunia dan pegang verman ini. Saudara akan merasakan ada perkara yang ajaib yang Tuhan akan berikan. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri. Yeremia 27 ayat 7 dan 8. Percaya, percaya. Yang pertama, Saudara percaya ini firman Tuhan enggak? Saudara percaya bahwa firman Tuhan ini berlaku buat saudara dan saya. Amin. Katakan dengan perkataan yang cukup keras sampai telingamu mendengar bahwa oh, apa yang saya katakan akan jadi dalam hidup saya. Saya. Amin. Ya. 2 3. Di orang yang yang menaruh sekali lagi diberkatilah saya ya orang diganti saya ya diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah a ah, Saudara percaya silahkan duduk lagi. Rahasianya adalah... Mengandalkan Tuhan ya. Dalam menghadapi apapun Kamu kok mau Aku gak bisa kerja Tuhan sanggup membuat Engkau bisa kerja Amen. Aku ndak bisa apa-apa Tuhan sanggup membuat Yang tidak bisa apa-apa Menjadi bisa apa-apa Amen. Tuhan sanggup Untuk mempunyai seribu satu jalan Membuka jalan buat saudara Kemarin ini saya baru dapat kesaksian dari adik ipar saya yang di Australia. Itu Pak Jim ya. Dia ngomong Cik Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Gimana-gimana ceritanya kamu dapat apa? Dia bilang, gini. dengan adanya pandemi ini, ya, sekolah kan tutup. Ya. Jadi anak-anak <tuh> dia adalah orang yang digaji. ...oleh pemerintah untuk mengantar anak-anak yang e, otis, ya, anak-anak yang kurang. Jadi anak-anak yang kurang itu kalau di Australia itu sangat diperhatikan pemerintah. Dijemputin satu-satu, dibawa ke sekolah, nanti jam 2 dijemput lagi, dianterin pulang lagi. gitu Karena mamanya pada kerja, papanya pada kerja. Tapi sekarang tidak ada sekolah. Karena pandemi, ya. orang tuanya mengatakan sudah sekolah di rumah saja online. Tapi pemerintah di sana itu sangat memperhatikan, sekalipun dia tidak mendapat pekerjaan, tapi dapat santunan, santunan itu cukup besar. Ya. Jadi dia bilang, saya merasakan sekalipun tidak sesuai dengan apa yang setiap bulan saya dapatkan. Jadi berkurang pendapatannya. Tapi saya bersyukur sih, tetap saya itu bisa lebih dari cukup. Banyak berkat yang saya terima dari tempat lain. Puji Tuhan, saya bilang. Tiba-tiba dia dipanggil sama pemerintah lagi, dia katakan ini ada satu anak. Dia bilang, yang orang tuanya mentak sama pemerintah tetap sekolah. Karena orang tuanya enggak bisa mendidik di rumah sendiri. Jadi terpaksa harus disekolahkan lagi saja. Jadi minta gym ini harus nganter anak ini sekolah setiap pagi dan siang harus diantar pulang lagi. Cuma satu anak, biasanya 4-5 anak, cuma satu anak. Dia bilang, baik saya lakukan. Karena dia katakan ini juga seperti pelayanan. Nah, diantarlah. Jim tidak mempunyai pemikiran digaji, tapi ternyata dia digaji full, saudara. Dan dia katakan, aku sudah gak dapat gaji full, dan juga dikasih tambahan yang eh, namanya tidak banyak yang tidak sekolah dapat santunan, jadi double sih sekarang gaji saya. Saya bilang buat Tuhan. Itu perkara yang sangat mudah untuk menolong saudara. Amin. Jadi tidak usah takut. Tapi apa yang harus dilakukan? Mengandalkan Tuhan. Amin. Yuk kita baca lagi ya. Dua, tiga. Diberkatilah saya yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya pada Tuhan. Berharap saja sama Tuhan, Tuhan akan menolong saudara dalam segala apapun. Apapun yang saat ini saudara alami, harapnya sama Tuhan, jangan ngandalkan manusia. Kalau kamu mengandalkan manusia, seringkali manusia menyakitkan hati, betul? Tapi kalau kau mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi penolong dalam hidupmu. Seperti pohon, tidak kenal yang namanya Masa kekeringan, masa kekeringan tetap ada air. Masa kekeringan dalam masa seperti ini Tuhan tetap menolong saudara dan saya. Amin, amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu pada malam hari ini ya Tuhan. Tanamkan semua dalam hati kami. Bangkitkan iman kami Tuhan Bangkitkan gairah kami Bangkitkan iman kami Tuhan Bahwa kalau kami mengandalkan engkau Apapun yang tidak bisa kami lakukan Engkau sanggup untuk melakukan buat kami Terima kasih untuk anugerahmu yang luar biasa atas hidup kami Tanamkan Tuhan semua dalam hati kami Kami percaya kau dengar doa kami. Ini waktunya kami akan memberi yang terbaik untukmu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap rupiah yang akan kami berikan kepadamu. Biar kau pakai untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati Tuhan. Untuk terjadi lima roti dua ikan. Menjadi perlipat kali gandaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan maju ke depan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan.
1: Kiranya...
0: ...habis tinggal sedikit. Buat saudara-saudara yang sudah, berpes, sudah pesan, saudara bisa ambil. Saudara yang belum beli, saudara cepat beli karena tinggal sedikit, saudara. Dan saya percaya itu buku bisa sampai ke ujung bumi, saya percaya. Dibawa oleh saudara-saudara kita sampai ke Irian, sampai juga ke negeri Belanda. Dan mereka semua bersaksi, mereka mendapatkan suatu... Uh, Berkat yang berkelimpahan disebabkan karena dia katakan ini betul harus dipraktekan. Supaya apa? Supaya bisa mencapai pengangkatan. Karena ini persyaratan untuk bisa diangkat saudara. ya Demikian juga kayu aras ini juga sampai ke luar negeri. Ini adalah lambang Perlindungan darah Yesus. Saudara bisa membelinya dan bisa menjadi souvenir buat saudara-saudara yang lain. Ada pengumuman? Ya. Ikutin
2: teman-teman yang ada di sini, oke? Okay?
1: Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan Aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan Aku percaya, amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Loh
2: Halo teman-teman, Sion Kids akan mulai ibadah offline lagi loh. Ibadah Sion Kids offline akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Upper Room Gedung Gracia.
0: pelayanan kita setiap hari minggu untuk pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah menjadi berkat buat desa-desa dan lereng lareng gunung
2: suara gerasi FM Cirebon tetap konsisten mengudara untuk menyampaikan kabar sukacita berdiri sejak tahun 2004 kami berkomitmen menjadi radio edukasi dan hiburan dengan konten lagu pilihan, informasi dari sumber terpercaya serta program variatif baik on air maupun off air memiliki studio yang representatif dengan peralatan modern, kami terus berupaya menghadirkan siaran berkualitas dan nyaman didengar Oleh audiens dewasa dan keluarga yang menjadi target siaran kami Program siaran dikemas informatif, menghibur, serta penuh dengan pesan inspiratif yang membangun kehidupan pendengar Memiliki segmentasi keluarga dengan target usia dewasa Maka Radio Suara Kreasi FM merupakan partner yang tepat untuk promosi berbagai produk dan usaha Anda Hubungi kami di 0231 230 816 Setiap hari dan jam kerja Atau datang langsung ke Jalan Setiabudi Nomor 31 Cirebon SMS dan Whatsapp 0817 959 Anda juga bisa berperan serta melayani Melalui rekening pelayanan kami Di Bank BCA 1340799590 079 9590, Atas nama Radio Suara Mulia Afriglo Rekatama Anda bisa mendengarkan siaran 24 jam kami di 95,9 FM melalui aplikasi Android Suara Gerasi FM yang tersedia di Play Store atau streaming di www.suaragenerasifm.com/streaming. Suara Gerasi FM, The Song of Life.
0: ke depan diteruskan ya. Ya, kita akan bangkit berdiri. <kuh> Di sana ada yang jual-jualan? Nggak ada. 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 Uh, Di sana ada penjualan makanan dan sebagainya, ada uh, buku-buku profetik yang lain, saudara bisa memborongnya ya. Yuk kita tutup dalam doa Bapak kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kau sediakan buat kami Kami akhiri kebaktian kami pada malam hari ini Tuhan, kami tahu Kami sudah menerima, kami tidak berharap kepada manusia Kami mau berharap hanya kepadamu Supaya kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai Yang tidak akan kering pada masa kekeringan Terima kasih Bapak untuk semua firmanmu Dan biarlah hikmat, <tuh> marifat, serta respon yang luar biasa Dari berkat Isakar menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang dari tempat ini kami mengalami perubahan kami mengalami pengharapan kami mengalami berkat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Amin saudara semua